0: Не спи, а то замерзнешь. Лучше слушай первое эзотерическое радио ЭЗФСС. И все тайное станет явным. Добрый вечер, дорогие друзья Добрый вечер, дорогие слушатели программы Не спи, замерзнешь на радио за гранью И в студии, как всегда, я, Сергей Моисеев И мой шестирукий друг Андре Дима Авдей Авдеев К сожалению, был отправлен на небольшую экспедицию на Марс Где он должен, естественно, поставить специальные ретрансляторы Чтобы и на Марсе наши уважаемые слушатели могли могли нас вводить нашим эфиром а мне в среду Дима обязательно вернется и расскажет как же он там провел свое время на чудесной красной планете ну и, друзья, давайте начнем сегодняшний понедельничий, не побоюсь этого слова, эфир с привычной вам уже рубрики «Какой же сегодня праздник?». Ну а сегодня 9 ноября, ноября, ноября друзья, понедельник, и, конечно, праздников сегодня немало. Во-первых, сегодня день дарения огня семьи греющим свечкам. На самом деле ритуал довольно простой. Нужно поставить 7 свечей и с помощью спички зажечь каждую из них, таким образом в каждый из них огонь. Это старый ритуал. Ему уже более пяти тысяч лет. Он пришел к нам из Египта и по-прежнему он сохранил свое влияние на территории всей планеты. Поэтому, друзья, обязательно придите домой вечером или вы уже дома и слушайте нас со своих радиоприемников, интернет-радиоприемников. Обязательно обязательно дайте дань уважения семи свечкам. Сегодня день специального отряда быстрого реагирования МВД Российской Федерации. Этот праздник отмечается уже в 37-й раз. Сегодня Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма. Празднуют его уже 77 лет. Очевидно, празднуют его совсем недавно. Сразу после окончания Второй мировой войны его начали отмечать. И, видимо, до сих пор праздник актуален, если... О нем вспоминают каждый... Год. Сегодня день независимости Великого Государства Ордена Красного Знамени Ордена Красной Звезды и Ордена Ленина Государства Камбоджи, Камбоджи, 62 года как независимому государству. Собственно, я так понимаю, что во время войны во Вьетнаме в том числе и освободили Камбоджу. И сегодня именины у Андрея Капиталины Марка Нестора и день преподобного Нестора летописца тот самый Нестор, который написал первую одни Первых вообще летописей в мире И победал, что же творилось На нашем Небольшом евразийском континенте В то время, когда он существовал Жил, любил, ненавидел И страдал Друзья, поскольку эфир уже повсю разгорелся Я прошу вас Передавать все свои самые Долгожданные, самые горячие Приветы и поздравления В нашем чате или пишите в личку Вконтакте или в фейсбук я обязательно передам все привет, озвучу все пожелания и отвечу на любые ваши вопросы. Ну а сегодня мы будем обсуждать сразу несколько тем. Ну и начнем, конечно, с самых ярких и необычных новостей на сегодняшний день. Ну вот, например, мне это очень понравилось. Андрей подобрал сегодня, как и всегда, специально для вас кипу особых новостей. И вот начнем с этой. Бывший итальянский наркоман потерялся на марафоне в Нью-Йорке. Казалось бы, что удивительно? Ведь у наркоман, и, конечно, он э, мог потеряться. Но, тем не менее, оказалось, что он уже э, завязал. Так вот, полиция обнаружила пропавшего участника марафонского забега в Нью-Йорке через два дня после спортивного мероприятия. Мужчина, который не знал английского языка, два дня скитался по улицам города. А новость об исчезновении итальянского бегуна, которого зовут Жан Клаудио Омаренго, э, распространилась очень быстро по стране. И поэтому, естественно, нашли его тоже довольно... Э, Скоро офицер полиции по имени Ям... Находясь в вагоне метро и читая газету, неожиданно узнал сидящем напротив него мужчине пропавшего и разыскиваемого спортсмена. Полицейский представился незнакомцем и показал свой значок, после чего вывел его из вагона поезда и накормил пончиком и кофе. Ну и, естественно, позже итальянца доставили в больницу с диагнозом обезвоживания. Оказывается, он топил свое горе из-за отсутствия наркотиков в вине и много-много пил, два дня ходил абсолютно без сознания, у него наступило обезвоживание, потому что у него ни денег, ни документов, ни воды банально купить, и э, чуть было скоропостижно не скончался дорогой Жан Клаудио, если бы, если бы не офицер по имени Ям, который и спас его, и, э, как сообщает наш источник, э, господина Маренго уже переправили обратно в Италию, где он успешно э, продолжает э, радоваться своей алкогольной зависимости, а в Великобритании, между прочим, тоже борется с зависимостью, и начали продавать таблетки для лечения селфи-зависимости В британском интернет-магазине, который называется ant-selfitabs.com, Появились продажи таблетки для страдающих с селфи-зависимостью Оказывается, таблетки с мятным вкусом не обладают лекарственным эффектом, а только освежают дыхание. Однако могут стать шуточным презентом для людей, которые слишком часто фотографируют себя. В описании к препарату перечислены его достоинства, в числе которых низкая цена, уникальность и новизна, а также возможность анонимной отправки. Женщинам рекомендуют принимать по 3, а мужчинам по 2 леденца в сутки для избавления от зависимости. Друзья, а расскажите, пожалуйста, как у вас с зависимость? Участвовали вы снимаете так называемые себяшки и выкладываете их в инстаграм может быть у вас есть какая-то другая зависимость может быть вы любите фотографировать еду и потом хвастаться перед своими друзьями какая же красивая еда у вас получилась и выкладываете тоже в социальные сети расскажите, расскажите чем больны вы ведь здоровых людей нет есть недолеченные, ну а пока вы думаете и собираетесь силами чтобы поделиться своими таинствами и секретами я поставлю одну из наших Совершенно шикарных групп и, пожалуй, это будет Black Fox. Ну и поехали. Ну что ж, дорогие друзья, продолжим в студии программы. Не спи, замерзнешь и, естественно, естественно, естественно. У нас для вас заготовлена невероятная тема, и тема эта звучит таким образом. Мы сегодня проходим международный марафон, марафон по странам, где происходят самые безумные вещи в мире. Ну и лидером, бессомненным лидером является Великобритания, друзья. Поэтому с нее и начнем. Итак, первая новость. Около ночного клуба в Англии 23-му мужчине отрезали руку. Как выяснилось, в городе Лоутон на юго-востоке Англии группу злоумышленников в масках напала на 20-летнего мужчину и нанесли молодому человеку несколько ударов ножом, отрезали руку, после чего скрылись. Пострадавший вместе с друзьями находился на вечеринке в одном из ночных клубов города в ночь на субботу. Когда он вышел из помещения, на него напала группа из трех или четырех человек. Свидетель произошедшего рассказал, что злоумышленники нанесли мужчине несколько ударов ножом. Он лежал на тротуаре, на его теле было несколько порезов, на спине были видны четыре раны. Было очень и очень много крови, отметил очевидец. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, а также скорая помощь, пострадавший, естественно был госпитализирован, но э, все в порядке, он э, выжил и все с ним хорошо. По горячим следам удалось задержать 30-летнего подозреваемого. Ему грозит э, обвинение в покушении на убийство и солидный срок в британской тюрьме. Хотя британская тюрьма это как курорт в России, поэтому, друзья, на самом деле э, не не стоит жалеть преступника. Я думаю, он отправится э, на большую мягкую кровать. У него будет компьютерный интернет обязательно, площадка для игры баскетбол, своя библиотека, ну и так далее. В Британии в тюрьме сидят именно таким образом. Кстати, по данным полиции, преступники скрылись с места преступления на Audi A8. Машина совершенно не дешевая, она стоит несколько миллионов рублей в России, насколько я знаю, от 4,5, и каких-то совершенно, наверное, безумных денег в Англии. Почему же 30-летние мужчины, взрослые уже люди, напали на 20-летнего парня, вышедшего из клуба, не ясно. Может быть, он кого-то, конечно, оскорбил или э, вел себя оскорбительно. В общем, история умалчивает. друзья. Жду ваших версий, потому что наверняка я... Просто у меня фантазия э, мелковато, а вы, друзья, обязательно разгадаете эту загадку и э, поделитесь э, своими дома вами Ну и вот, друзья, кстати, мне в личку упало два сообщения от наших э, слушателей. Э, первое от слушателя Андрея. Он сказал, что у него зависимость от Кока-Колы. И спросил, нет ли где таблеток от такой зависимости. Андрей, пейте водку. Водка лечит зависимость от Кока-Колы, я вам гарантирую. Три э, стакана водки в день и никакой зависимости. В от Кока-Колы и других газированных напитков, как не бывало. Действительно, это рецепт моей прабабушки, можете доверять ему как себе. Ну и снова к Британии. Британский супермаркет примет на работу распутывателей новогодних гирлянд. Друзья, это просто мечта, а не профессия. Все мы сталкивались с тем, что гирлянды на елке постоянно запутываются, потом их складываешь в коробку, когда приходит время доставать и наряжать елку, они опять спутаны так, что просто приходится 40 минут на одну гирлянду, чтобы привести ее в какой-то борский вид. Ну и действительно, не только с гирляндами эта ситуация происходит. Например, с наушниками вообще какое-то волшебство творится, потому что ты убираешь их в карман, э, сложив четыре раза, а достаешь просто комок, э, как будто с ним котенок в кармане поигрался, как следует 8 часов э, свора котят, видимо, целая коробка, и потом вот эти наушники стали такого формата. Ну и э, британский супермаркет решил э, проблему эту э, убрать, устранить, и поэтому э, они в начале ноября объявили о в вакансии распутывателя новогодних гирлянд. В соответствующем объявлении компания выразила надежду на скорейшее привлечение нескольких специалистов для работы в магазинах сети в городе Рексом и заключение с ними контракта на весь период до Нового года. То есть, друзья, у вас еще целый целых полтора месяца впереди. В списке требований к кандидатам значится дружили, общительность, любовь к Рождеству и способность справляться с клубками проводов. Друзья, вакансия непростая не так проста, как может показаться. По словам представителей магазина, новый сервис поможет в решении мелких проблем, которые важны для клиентов магазинов. Например, любой посетитель сможет принести в гипермаркет запутанную гирлянду и отдать специалисту, который ее распутает и при необходимости поменяет неработающие лампочки. Друзья, я должен еще обратить ваше внимание, что в Британии принято обвешивать целые дома этими гирляндами, поэтому, конечно, нашу небольшую гирлянду, привычную каждому в российском доме, ее распутать несложно и самому, а там гирлянды по несколько десятков метров, поэтому представьте, что вот такую 50-метровую гирлянду приходится сантиметр за сантиметром распутывать и приводить в порядок. Да зачем это? Просто принесите в магазин Великобритании, и все там доброжелательные, милые, дружелюбные люди сделают за вас. Ну и... э Друзья, вот второй, второй человек Который мне написал в личку По поводу своей зависимости Это Максим Сегодня у нас какой-то мужской день Почему-то женщины, девушки, красавицы Не пишут, но на самом деле Я уверен, что они просто пока раскачиваются И обязательно через несколько минут Дадут о себе знать А Максим написал следующее Дорогой Сергей Лечусь уже который год От зависимости к хорошей музыке Постоянно во дворе и у соседей играет рэп и э, какой-то безумный э, металл или дед-кор-рок слушать я это не могу и э, уши начинают болеть и кровоточить, что посоветуете как излечиться от этой э, болезни от этого недуга помогите, дорогой Максим Я с радостью отвечу на ваш вопрос Сам, честно говоря, болен этим недугом И лечиться не предполагаю Потому что зависимость от хорошей музыки Это, в общем, хороший недуг От него можно получать большое количество Позитивных моментов Вы можете радоваться классике Слушать прекрасный репертуар радио за гранью Наслаждаться нашими исполнителями Которых мы каждую среду приглашаем к нам в студию Обязательно, чтобы познакомить вас вообще Чтобы не слушать не пойми кого А чтобы вы знали вообще что за человек для вас сейчас будет что-то исполнять буквально через пару минут. И поэтому, Максим, не переживайте, это зависимость, которой не нужно лечиться. Просто радуйтесь, наслаждайтесь жизнью и слушайте хорошую музыку. А мы вам в этом обязательно поможем, потому что в нашем плейлисте только такая и хранится. Ну и, друзья, последняя последняя новость из сумасшедшей Британии, поскольку Британия у нас сегодня на первом месте в нашем хит-параде «Безумных стран». Женщина, которая переодевалась Которая на самом деле была мужчиной То есть женщина трансгендер Из британского графства Мерсисайд Подверглась травле со стороны соседей После того, как она призналась им Что биологически вообще-то она мужчина Несмотря на то, что женщина раскрыла свой секрет только тем, кому она доверяла, она вскоре стала достоянием общественности. После этого британка лишилась работы, а в ее дом было совершено несколько несанкционированных проникновений. В мой дом вломились дважды за неделю. Первый раз они украли несколько ценных вещей, но во второй только пакетик с соком они забирались ко мне только для того, чтобы поиздеваться. Они а ради выгоды, рассказывает женщина. Ну или мужчина, друзья, я, честно говоря, не знаю, как правильно воспринимать. Последней капли, по ее словам, стал надпись с угрозами нарисованная краской краской на ее входной двери, а также воткнутый в дверь столовый нож. После этого она обратилась в жилищную ассоциацию Мяси с просьбой о помощи. Там, о произошедшем, сообщили в полицию, пояснив, что против женщины совершаются преступления на почве ненависти, а также решили выделить ей новое жилье. Ну и в итоге женщине и теряя мужчине дали новое жилье, новую квартиру подали несколько исков на ее соседей, и теперь дожидаются решения окружного суда». Ну, друзья, честно говоря, вот снова, снова у меня к вам вопрос: как вы относитесь? Почему, почему люди внезапно начали травить бедную леди, которая оказалась на самом деле джентльменом? И как бы поступили в этой ситуации вы? Ну и не кажется ли вам, что если она действительно была хорошей такой доброй соседкой, приятной, угощала всех тортом и чаем с молоком, почему же на нее взъелись люди? Просто потому, что это мужчина, переодевающийся в женщину? не думаю. Мне кажется, все-таки все не так просто и не так чисто. И слушаю, естественно, ваши версии, дорогие друзья. А пока, пока мы вместе послушаем прекрасную певицу Браве, которая нам сейчас споет песню Sadden Ну что ж, друзья, продолжим наш невероятный марафон безумных Безумных стран. Ну, и э, буквально э, искра, молния свежайшая новость из э, Британии. Я уже собирался идти к другой безумной стране, но Британия э, все еще набирает обороты. Оказывается, с королевской фермы Великобритании украли гигантскую деревянную морковь. С фермы принца Чарльза, расположенной недалеко от города Тетбери Великобритании, украли 100-килограммовую деревянную морковь. Полиция начала расследование и объявила план перехват Инцидент, оказывается, произошел буквально сегодня, несколько часов назад. И э, все уже э, Видите, все, все новости Новостные источники Шумят об этом событии Преступников, предположительно, было двое Вероятно, они перемещались В снятом фургоне То есть все как в нормальных э, Гангстерских фильмах Пресс-секретарь э, собственно, резиденции Членов британской королевской семьи Отметил, что резная морковь Была установлена на обочине дороге У входа на органическую ферму Она находится рядом с резиденцией и домом принца Уэльского Рядом с морковью был прилавок с фермерскими овощами Который работал по системе честности Любой желающий мог взять продукты И заплатить за них определенную сумму Опустив деньги в рядом ящик для пожертвований Собственно, не уточняется, пропал ли ящик вместе с морковью Но самого оранжевого фрукта то бишь, овоща, к сожалению, не стало. Ну а, собственно, два года назад, в это же время, почему-то в Америке, с фермы было украдено около 600 тыкв, общей стоимостью в половиной тысячи долларов. Видимо, люди после Хэллоуина еще не отошли и вовсю развлекались, находили повод для Ну и, друзья, естественно, следующая по безумию страна в нашем сегодняшнем вечернем марафоне – это Америка. Ну и начнем, наверное, сначала приятных новостей, а потом все более-более будем переходить к безумным. Ну и вот, например, умирающий фанат «Звездных войн» посмотрел новый фильм раньше премьеры. Оказывается, в Америке живет парень по имени Дэниел Флитвуд, который буквально вчера посмотрел седьмую часть «Звездных войн», которая выйдет в мировой прокат только 18 декабря. Создатели фирмы узнали о его болезни, о том, что он большой фанат киносаги и э, смертельно борин, и решили его порадовать. В конце октября а Дэниел в интервью э, журналистам одной из газет признался, что боится не дожить до премьеры нового эпизода. После этого 32-летний Дэниел получил поддержку от интернет-пользователей, которые узнали о присмертном желании увидеть фильм «Седьмую часть Звездных войн» и начали... во всех соцсетях размещать э, хэштег «Сила для Дэниела» с просьбой помочь мужчине исполнить его заветное желание. Через некоторое время супруга американца написала в своем аккаунте Facebook, что режиссер нового фильма Джей Джей Абрамс позвонил им лично и сообщил о готовности исполнить желание Дэниела. И на следующий день представители компании-создателей нового фильма приехали, э, собственно, с пленкой домой к Дэниелу, и его жене И показали ему седьмую часть саги В своем посте в социальной сети Жена Дэниела благодарила создателей фильма И всех, кто оказывал поддержку ее мужа Ну вот такой прекрасный поступок Он, конечно, не говорит о безумии американцев Но, тем не менее, он такой из ряда вон Выходящий, приятный, добрый, душевный. Вот действительно молодцы создатели Звездных войн сделали очень приятную, правильную вещь, правильный поступок. Ну и этим, этим доброта в Америке не кончилась. В США полицейский помог пострадавшему бегуну завершить. Марафон. Буквально позавчера несколько тысяч бегунов э -э, сражались в рок-н-ролл марафоне в Саванне, это штат Джорджия, в США, и... э проведение этого забега осложняли погодные условия, сильнейшая жара и высочайшая влажность. Опасаясь за здоровье участников марафона, медики организовывали выдачу бесплатной воды. Кроме того, вдоль всей дистанции стояли автобусы с кондиционерами, в которых бегуны могли немного отдохнуть. Тем не менее, мерой помогли не всем. Одному из участников забега стало плохо практически у финиша. Примерно за 100 метров до конца дистанции у мужчины пошла кровь из носа, и он упал. Дежурившие рядом врачи посоветовали бегуну остановиться, однако, как рассказал один из полицейских, мужчина очень расстроился из-за этого. Тогда страж порядка, держа спортсмена под руку, помог ему завершить дистанцию и они вместе финишировали. У мужчины э, текли слезы, вместе мы пошли к финишу. Я практически мог чувствовать счастье, исходящее от него. Поделился с репортерами полицейские. Ну вот, э, по-моему, еще один пример чудесного поступка, который э, э, имел место быть в любой точке мира и э, в данном случае свершился в США. Ну и теперь о безумии. Американку узнала о своей беременности за час до родов. Джуди Браун из штата Массачусетс в США узнала о своей беременности за час до того, как, собственно, родила своего ребенка. Она поступила в больницу с жалобами на боли в животе. 47-летняя американка полагала, что ее беспокоит камни в желчном пузыре, однако медики диагностировали последний месяц беременности, и спустя час после постановки диагноза у женщины случились роды. На свет появилась здоровая девочка Джуди и ее муж Джейсон, которые поженились 22 года назад, назвали ребенка Кэролин Роуз. Это их первый ребенок. По словам матери, она не ожидала подобных перемен в своей жизни, для нее материнство стало приятным, но тем не менее сюрпризом. Чтобы покинуть больницу, паре пришлось срочно порядке приобрести люльку и детское автомобильное кресло, покупку которых они совершенно не планировали. Ну, а акушер гинеколог которая принимала Роды сказал, что в редких случаях женщины не осознают свою беременность до того, как придет время рожать По его словам, даже тем, кому далеко за 40, необходимо предохраняться в избежании нежелательной беременности. Ну, вот такие новости, друзья. Это солнечная Америка, ничего поделать и нельзя. Ну а в Техасе мужчина убил друга из-за последнего куска жареный курицы. Действительно, голод прошелся по Техасу, есть нечего, и поэтому давайте закалывать, друзья, своих приятелей из-за курицы ножом. Ну и житель Техаса Ринальдо Ривера сдался полиции после того, как во время драки за последний кусок совместно приобретенной курицы убил своего друга Дарвина Гонсалеса. 38-летний Ривера и четверо его знакомых собирались поужинать дома в районе Хьюстона. Атмосфера накалилась, когда один из отрапезников в 40-летний Гонсалес Съел последний кусок жареной курицы Который Ривера хотел оставить для себя Драка произошла на парковке около апартаменту, где находились мужчины Как пишет издание Во время борьбы Ривера достал нож Однако неизвестно Сколько всего ударов оружия нанес Техасец Его тут же, естественно, арестовали И э, посадили В тюрьму, но, друзья Сам факт просто нонсенс Значит, друзья, прям не знакомые, не приятели, а друзья собрались. Они давно дружат, общаются, знают жены, детей друг друга, и собрались на парковке отведать лакомые курочки. И э, один из приятелей, друзей съел последний кусочек курочки, а второй имел на него виды. Они не пошли, не купили еще курицы. Они не договорились, что в следующий раз последний кусок будет за другим участником трапезы. Они даже не поругались и разошлись по домам. Они просто достали ножи и начали драться, потому что так решаются вопросы в Техасе. Раньше за такое могли и повесить, между прочим. Поэтому, друзья, будете в Техасе аккуратнее. Знаете, что последний кусок курицы надо отдать хозяину, то бишь техасцу и не э, покушайтесь на э, вообще их еду, их дома и их э, собственность. У них там все очень строго. Если ты вошел территорию другого человека э, без его э, согла- согласия или э, прошения, просьбы, э, то он может вполне достать ружье и застрелить тебя, ну потому что просто ты ему не понравился и ты находишься на территории его дома и ничего, никакой, э, никакого наказания ему за это не будет. Будьте внимательны. Ну а дизайнер из э, всей той же Америки распечатал доспехи для своего кота на 3D принтере. Он опубликовал на, естественно, в своих соцсетях видеопрезентацию доспехов для кота в стиле фэнтези, который можно распечатать на обычном 3D принтере, причем довольно недорогом. В России такой принтер стоит порядка 1500 долларов, то есть 100 тысяч рублей. На видео автор продемонстрировал способ применения новой амуниции. Первым обладателем доспехов, покрывающих спину животное, стал кот по кличке Бобо, который прогуливался по улице в новом наряде. Издание не сообщает принадлежал ли кот изобретателю, или у него был другой хозяин. Доспехи сделаны из черного пластика, их можно распечатать на простом 3D-принтере, скачав соответствующую программу от разработчика. Доспехи представляют собой нечто среднее между костюмом Бэтмена и латами пса из сериала «Игра престолов». «Настало время относиться к вашему коту как к отважному воину, каким он себя и считает», добавляет автор этого невероятного изобретения. Ну, собственно, друзья, я предлагаю, поскольку у нас есть в России совершенно конкретное практическое применение этих доспехов, я предлагаю всем их обязательно распечатать, потому что кот любит гулять, они гуляют по улице, а там полно-полно диких кошек и полным полно собак, которые жаждут кошачьей крови, поэтому такой вот незамысловатый костюм в виде доспехов, да еще с шипом на хвосте, может очень здорово пригодиться вашему питомцу в э, целях самообороны на э, наших недрожелюбных российских улочках. Поэтому не проходите мимо, обязательно покупайте и заказывайте. Ну и друзья, наш марафон безумных безумных стран продолжится буквально через несколько минут, а сейчас мы послушаем э, несколько песен, послушаем э, бывшую недавно у нас в эфире певицу Габриэлу и э, ее подругу Иджину, которая тоже была э, не так давно э, в нашем эфире, и мы брали с Димой у нее интервью. А я пока поговорю с Димой, он телефонирует с Марса, э, говорит, нашел воду, но воду непростую, а с градусами сколько в ней градусов я узнаю а обязательно расскажу вам после нашей небольшой музыкальной паузы ну что ж, друзья мы продолжаем наш невероятный марафон международный марафон по э, безумным Странам, Ну, и э, как вы думаете, кто же, кто же следом идет за э, сумасбродной Великобританией и неадекватной Америкой? Ну, конечно, это Австралия, друзья. Австралия э, страна э, уголовников э, со всей Европы, которые э, не знали, куда себя деть, э, и подались, естественно, осваивать новый континент. И теперь их предки, э, собственно, не предки, а потомки проживают, развлекаются, ловят волну и э, слушают оперу в невероятной Сиднейской опере. Ну и, друзья, что же происходит у нас в Австралии? А в Австралии дикая лиса проникла на территорию зоопарка Виктория австралийского города Мельбурна и задушила 14 пингвинов. Произошло это буквально в прошлую среду Оставшиеся в живых 15 пингвинов приведены в надежно защищенное место С ними работают психиатры Они будут находиться там, пока леса не покинет зоопарк, либо ее не поймают А для поимки хищника привлечен специалист по лисам Это похоже на специалиста по распутыванию гирлянд в, в лондонских магазинах Вот примерно такая же по важности профессия Собственно, на территории зоопарка установлены камеры наблюдения и ловушки, которые в итоге оказались совершенно бесполезными. Площадь зоопарка составляет 22 гектара, и хищнику легко спрятаться в деревьях. Дикие лисы достаточно часто забердают пригороды Мельбурна, но в зоопарк до сих пор перебирались крайне редко. Ну а э, малый пингвин – это самый маленький вид из пингвинов. Они э, всего 30 сантиметров в длину и полтора килограмма веса. Поэтому лисица очень... Лихо и э, без особого перенапряжения, полакомилась четырьмя, 14 пингвинами и, в общем, э, осталось еще голодной, возможно, доберется до оставшихся 15 хотя говорят, что э, их такие действительно где-то в безопасном месте хранят. Ну, посмотрим, посмотрим, новости э, распространяются быстро, лисицу еще не поймали, все еще впереди. Ну и, собственно, в в той же самой Австралии Брайан Макларен из австралийского штата Виктория предположил, что его собака по кличке Мэгги в возрасте 30 лет является самой старой в мире. Однако доказать возраст питомца, который можно условно приравнять к 200 человеческим годам невозможно, так как документы на собаку были утеряны. Собственно, по словам австралийца, большую часть времени престарелое животное дремлет. Также хозяин катает ее на тракторе по молочной ферме ветеринар Джек Айрби отметил, что Мэгги действительно может соответствовать заявленному возрасту. Он добавил, что собаки способны доживать до преклонных лет благодаря достижениям ветеринарии. До этого самой старой в мире собака считалась австралийская пастучья собака Блюи, которая умерла в 1939 году в возрасте 29 лет. А в сентябре 2009 года сообщалось, что самая старая на тот момент собака, обладательница рекорда книги Гиннесса по кличке Шанель, умерла в возрасте 21 года в одном из предместий Нью-Йорка. Но, друзья, собака, которая живет 30 лет, это, конечно, нонсенс, потому что действительно вот она могла родиться вместе, например, с ребенком не в семье и умереть, когда ему стало 30 лет. То есть всю жизнь, всю сознательную жизнь, большую ее часть, человек жил бок о бок с собакой, и, конечно, для него будет серьезным ударом ее такая вот неожиданная Ну и, друзья, я хочу сказать, что новости из Австралии закончились. То есть первые три места у нас распределены. А вот четвертое место поделило сразу несколько стран. Это Китай, Франция и Бразилия. Ну, я думаю, стоит начать с Бразилии, потому что здесь случай, в общем-то, беспрецедентный. В бразильском городе Мастардас... В штате Рио-Гранди-Дусу полторагодовалый малыш по имени Лоренца обнаружил во дворе дома ядовитую змею и загрыз ее насмерть. Друзья, напоминаю ему полтора года. Мать ребенка по имени Джейн Феррейра сказала, что когда она вышла во двор, то увидела, как ее сын играет с рептилией, кусая ее, а его рот и руки были в крови. Женщина сообщила, что ей пришлось позвать на помощь мужа, чтобы заставить лоренца выпустить несчастную змею. После инцидента мальчик был доставлен в городской госпиталь, но врачи не обнаружили каких-либо симптомов отравления у ребенка и заверили родителей, что его здоровью ничего не угрожает. Ну а в Непале три года назад 55-летний Мохаммед Саума Мия, живущий в деревне в 200 километрах от столицы, догнал укусившую его на рисовом поле очковую змею и загрыз ее». Он делится впечатлениями. Я мог убить ее палкой, но вместо этого кусал, кусал, пока она не сдохнет, потому что был крайне зол. Так отзывается не палец о своей выходке. В результате этого инцидента мужчина не пострадал. Ну а в июле 2010 года, то есть 5 лет назад, ядовитая змея укусила жителя индийской деревни по имени Санджай. После этого его приятели забили рептилию камнями. И как только животное умерло, друзья заключили между собой пари. 35-летний завер Радход проглотил мертвую змею и получил за это 100 рублей. Это где-то порядка 15 рублей. И через несколько минут у него случился приступ рвода, и ему вызвали врачей. По словам медиков, яд не успел распространиться по организму, что существенно увеличило шансы Радхода на выздоровление. И на следующий день отравившемуся деревенскому жителю уже ничто не угрожало. Он был жив-здоров и прекрасно себя чувствовал. Ну, друзья, я не знаю, были ли у вас какие-то прецеденты, когда вы хотели съесть змею или пытались это сделать. У одного моего друга дома живет две змеи, и он, насколько я знаю, ни одну не пытался есть. Они, кстати, очень милые, интеллигентные и приятные на ощупь создания. С ними весело играть. Они ползают и обивают руки, шею и, собственно, голову, и при этом пытаются душить, но примерно так же, как если бы пытался сдушить годовалый ребенок меня, взрослого человека. Вот, такая штука, поэтому я вам очень рекомендую найти тоже среди своих знакомцев любителей и рептилий, и провести с этими существами какое-то время наедине. Действительно, получите небывалое удовольствие. Ну, а во Франции во Франции полиция города гулес узье начала поиск преступников, которые украли с молочной фабрики около 100 кругов элитного сыра Канте на общую сумму в 40 тысяч евро. Это 45 тысяч долларов, ну или, друзья, где-то примерно полтора миллиона рублей. Инцидент произошел в ночь на понедельник, то есть вот буквально в ночь с 8 на 9 ноября. Чтобы проникнуть в помещение, где хранился сыр, Вори Преодолели забор с колючей проволокой. Под напряжением взломали с помощью лома запасной выход в здание. В данный момент стражи порядка разыскивают крупногабаритное средство, в котором преступники могли перевозить этот самый сыр. Полицейские полагают, что злоумышленники планируют перепродать научную продукцию на черном рынке, учитывая, что сыр действительно немалый, если только производство, производство его стоило фабрике 50 тысяч долларов. Представьте, за сколько его продают, если у нас цены обычно накручивают в 3-5 раз. Собственно, в палате сель- сельского хозяйства региона отметили, что обладает таким количеством сыра, грабители должны иметь надежный канал сбыта то есть видимо за меня занимаются этим не первый год и довольно подготовлены местные жители проживающие рядом с фабрикой утверждают что в ночь происшествия они не слышали никаких подозрительных звуков конечно не слышали потому что собственно з- 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 жители местной, з- з- <музык> местной деревни они и своровали этот сыр и будут теперь его продавать добрать деревню наживать а стоимость килограмма сыра конта на рынке оценивается в почти сто долларов это килограмм, а здесь, соответственно, 100 кругов. Эм, сколько в них килограмм, я не знаю, но похоже, что каждый круг весит минимум килограмм по 30-50. по 50. Вот, соответственно, и считайте, друзья. Данный сорт продукта производится только во французском регионе Франш-Канте из непастеризованного коровьего молока. Поэтому, друзья, будьте внимательны, не покупайте секционные продукты. Там может быть ворованный французский сыр, невероятно вкусный и дорогой. Ну и, друзья, последний президент на четвертое место в нашем сегодняшнем э, повальном, невероятном и сумасбродном э, марафоне безумных стран – это Китай. И вот почему. Умирающий от онкологического заболевания китаец женился на своей секс-кукле, чтобы не оставлять реальную девушку вдовой после своей смерти. 28-летний мужчина, имя которого издание не уточняет, мечтал о большой свадьбе, однако из-за смертельного болезни решил не связывать себя узами брака с живой женщиной. Собственно, неизвестно, бывали ранее у китайца настоящая девушка. Молодой человек устроил праздничную фотосессию, а секс-кукле сделали профессиональный макияж и нарядили ее в свадебное платье. Китайские интернет-пользователи осудили мужчину за подобные действия, назвав их неподобающими. Делавшая снимки фотограф отметила, что нужно уважать личную свободу молодого человека. Так и до сих пор неизвестно, был ли брак официально зарегистрирован. Однако это не первый случай, когда неизлечим больной человек воспользовался куклой для выполнения предсмертного желания. В мае смертельно больной китаец Сонг Бо разместил в интернете фотографии, где он запечатлен вместе с куклой ребенком. Мужчина хотел иметь фото с дочерью, которой у, нее, у него никогда не будет. Ну вот, друзья, такой беспрецедентный акт. Я не знаю, как на это реагировать. Может быть, у вас есть какие-то мысли, предположения и... Рассуждения на этот счет Мы будем абсолютно и невероятно рады их выслушать Поделитесь, пишите в чат Пишите в социальных сетях В Фейсбуке, ВКонтакте, в Твиттере и в Инстаграме Везде я есть Везде я буду рад вашему мнению Ну и э, покуда э, заканчивается наш э, сегодняшний час, э, опять я просто не успел даже поймать моменты, когда он э, начал подходить к концу, потому что мы ведь только начали, только обсудили с вами э, все самое интересное и главное, и еще у нас э, в кармане несколько мешков и десятков килограмм писем, писем о событиях со всего мира, о самых интересных, самых актуальных, самых безумных и сногсшибательных э, новостях, и времени уже практически не осталось. Ну что ж, друзья, мы увидимся с вами буквально послезавтра, в это же время с 8 до 9 вечера э, здесь же, на том же самом месте, на www.eza.fm радио за гранью, программа «Не спи, замерзнешь». Дима к тому моменту обязательно вернется с Марса, у него ближайшая ракета отходит уже за завтра вечером, и э, мы с ним вдвоем встретим очередного гостя или гостью – в нашей студии и будем мучить его или ее вопросами. Будем задавать вопросы от вас и всячески развлекать, развлекать вас и развлекать нашего гостя. Друзья, не переживайте и не переключайтесь. Буквально через день мы услышимся снова. Это был Сергей Моисеев, Андре и виртуально с нами Дима Авдей Авдеев вершает с Марса, передает всем огромный привет. Увидимся совсем скоро. До свидания. Хорошего вам вечера.